0: 大连艺术学院广播电视台《凤凰之声》，聆听最好的声音
1: 。今日天气：今天大连晴天，今天上午十一点达到全天最高温度十七摄氏度，明天晴转多云。今天最高温度八至十七摄氏度，最低温度八摄氏度。目前本市空气质量指数为五十六，评价等级为优。根据最新预报，本市今天下午空气质量达到良好，轻度污染；夜间为优，明天为良好
2: 。我们一直在行走，我们一直在,一直在记录
1: ，我们用简短的语言,的语言涵,盖的涵盖大量的新闻资讯。凤凰早新闻，凤
0: 凰早新闻。感受传播的力量
1: 。各位听众，大家早上好，今天是十一月一号，星期三，农历九月十三，欢迎收听今天的凤凰早新闻。首先，请听今天的新闻快讯
0: 。凤凰早国际
1: ，菲律宾总统杜特尔特对下月与美国总统特朗普的会面表达了期待。他说，届时他们在讨论地区安全问题和菲律宾的禁毒战争时。他会以最公正的方式与特朗普好好相处。
0: 韩国外交部部长康京和近日在出席国会外交统一委员会、外交部国政监察时表示，不考虑追加部署萨德反导系统。韩国政府不参与美国构筑的导弹防御系统的立场不变，尽早构筑韩国型导弹防御系统
1: 。据英国广播公司报道，沙特阿拉伯将从二零一八年起。首次允许女性进入运动场参加体育活动，这是继取消女性开车禁令后，沙特阿拉伯进一步开放对女性限制的另一举措
0: 。蔡英文过境美国，真实的目的不言自明。希望美方恪守一个中国政策和中美三个联合公报原则，不允许其过境，不向台独势力发出任何错误信号
1: 。全球学习使用汉语人数已超一亿，未来五年内，南非政府计划在五百所学校引入中文教学
0: 。中美禁毒合作会议将于本周在北京举行，双方将对禁毒领域深化合作项目进行研究。
1: 澳大利亚最高法院二十七号裁定，剥夺拥有双重国籍的副总理兼农业和水资源部长巴纳比·乔伊斯的联邦众议员资格
0: 。伊拉克总理宣布，政府军暂停在争议地区部署行动二十四小时，磋商如何和平实现政府军的
1: 。一些国家和政党领导人近日纷纷致电或致函，热烈祝贺习近平当选中国共产党第十九届中央委员会总书记。柬埔寨国王西哈莫尼在贺函中表示：“您再次当选中国共产党中央委员会总书记，充分反映了中国党政军各界和伟大的中国人民对您的领导力以及长期以来为国家所做杰出贡献的信任、信心和敬意。”法国总统马克龙在贺函中说：“我仅对您再次当选中共中央总书记表示最热烈的祝贺。”我坚信，双方将继续前行，将法中全面战略伙伴关系及双边各领域合作提升到新水平。英国保守党领袖、政府首相特雷莎梅在贺信中表示：“我们密切关注您描绘的到2050年中国的发展蓝图和新一届中共中央领导集体的产生，期待将英中面向21世纪全球全面战略伙伴关系推向新的更高水平。”斯里兰卡自由党主席、总统西里萨奈在贺函中表示。在阁下领导中，中国取得巨大经济发展成就，实现当代历史上最伟大的变革之一。期待与中国加强致力于互利共赢、共同繁荣的双边合作，进一步推动两国关系发展。坦桑尼亚革命党主席、总统马格富利在贺函中表示。阁下再次当选中共中央总书记，充分体现了贵党全体党员和中国各族人民对阁下高度信任。我相信，在阁下的领导下，中国必将实现中华民族伟大复兴的中国梦和构建人类命运共同体的美好愿景。赞比亚爱国阵线主席、总统伦古在和函中表示：“您再次当选总书记，充分表明贵党对您强有力的领导绝对的信任。赞比亚政府将继续与您领导的中国站在一起，推动两国友好合作关系发展，造福两国和两国人民。”凤凰早国内
0: ，环保部发布前九个月空气质量，一月至九月。七十四个城市空气质量相对较差的后十位城市，依次是石家庄、邯郸、邢台、保定、唐山、太原、郑州、衡水、西安和济南市；前十位城市依次是海口、拉萨、舟山、珠海、丽水、惠州、深圳、厦门、贵阳和福州市。
1: 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席近日给西藏隆子县玉麦乡卓民、卓嘎央宗姐妹回信，肯定他们父女两代接力为国守边的行为，感谢长期为守边固边忠诚奉献的同志，勉励广大农牧民扎根边陲，守护好国土，建设好家乡。
0: 美国财政部宣布进一步制裁朝鲜，将七个朝鲜人和三家机构列入制裁名单，其中包括沈阳驻朝鲜总领事。对此，外交部表示，我们的立场非常明确，中方一贯不赞成一国根据齐国内法在联合国安理会框架外对他国实施单边制裁
1: 。近日，受较强冷空气影响，北方开启气温速降模式，局地降幅近二十摄氏度，东北、华北。华南地区都有降温出现，黄淮以南气温继续下跌，江淮、华南等地最低气温还将创新低。
0: 世界最大的龙源振华三号两千吨风电施工平台在振华重工海工平台事业部举行下水仪式。该平台于二零一六年十一月开工建造，二零一七年二月铺龙骨，六月底完成主船体贯通。平台交付后，将开启我国海上风电大功率机组规模化施工的新篇章。
1: 据香港媒体报道，香港将推出一项为青年人创业提供便利的共享工作空间设计，让从事创新科技、创新产业和文化艺术的年轻人，以不多于市值租金一半的价格租用办公场所
0: 。第十九届中共中央政治局十月二十七号上午。就深入学习贯彻党的十九大精神，进行第一次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，党的十九大在政治上、理论上、实践上取得了一系列重大成果，就新时代坚持和发展中国特色社会主义的一系列重大理论和实践问题，阐明了大政方针。就推进党和国家各方面工作制定了战略部署，是我们党在新时代开启新征程、续写新篇章的政治宣言和行动纲领。贯彻落实党的十九大精神，在新时代坚持和发展中国特色社会主义，要求全党来一个大学习。李克强、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际。韩正就深刻领会和贯彻落实党的十九大精神谈了体会。他们表示，党的十九大高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。作出了中国特色社会主义进入了新时代等重大政治论断，深刻阐述了新时代中国共产党的历史使命，确定了决胜全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的目标，对新时代推进中国特色社会主义伟大事业和党的建设的新的伟大工程作出了全面部署。淡清误国，实干兴邦，一分部署，九分落实。要拿出实实在在的举措，一个时间节点的向前推进，以钉钉子精神全面抓好落实，确保党中央确定的目标任务和战略部署顺利实现。凤凰早民生。
1: 日本《新华小报》刊文称，中国游客在赴日旅行时，必须对于各种事故有预防、防范和避难的意识。由于语言不通，对当地环境和避难方式不熟悉，外国游客在发生事故和灾害时更容易受伤
0: 。史上首个机器人公民索菲亚表示：“我会毁灭人类。”在《我机器人》这部电影中，有一句经典台词：“二零三五年，这是个机器的时代。”如今，这句话成为现实的可能性已经无限大。
1: 据中国之声新闻纵横报道，电子车牌处于试点阶段，无明确推广时间表。北京城市副中心“十三五”期间将实现零点九公里充电圈
0: 。北京水生态得到了初步修复和改善，应急水源地水位最大升幅达十八点二米。使用京津冀一卡通，年底可坐北京地铁
1: 。近日，来自全国高校系统的十九大代表回到学校后。第一时间通过课堂、报告会、专题辅导等多种形式的宣讲活动，向青年学子传达十九大精神，激励广大青年为实现中华民族伟大复兴的中国梦接力奋斗。十九大代表、首都经济贸易大学冯培教授走进北京科技大学的讲堂，拉开了首都高校百位名家共讲十九大活动的序幕。他与学校的学生理论社团骨干们面对面，通过要点解读、分组研讨、集中答疑等形式，辅导青年学。生准确理解和学习十九大精神。在北京第二外国语学院，十九大代表程维回到学校的第一堂课就是和同学们分享他亲身参会和学习十九大精神的体会。在山东艺术学校的课堂上，十九大代表杨秀玉教授通过生动的讲解，把自己现场听报告的幸福感、获得感，把党对青年寄予的厚望传递给自己的学生。在南京师范大学，十九大代表轮椅博士侯晶晶回校的第二天就在学校报。告。好听，给全校师生宣讲十九大精神。一夜的准备，两个小时的集体宣讲，对于双腿瘫痪的侯金来说是个不小的挑战。但在大会宣讲结束后，他仍然给不愿离去的学生们开启了小灶。十九大代表翟婉明是西南交通大学首席教授，他的实验室目前有二十多位研究生和十多位博士生。同学们格外关心，十九大对于我国轨道交通的未来发展又释放出了哪些信号？连日来，来自全国高校系统的十九大代表回到学校后，第一时间通过课堂、报告会、专题辅导等多种形式的宣讲活动，向青年学子传达十九大精神，激励广大青年为实现中华民族伟大复兴的中国梦接力奋斗
2: 。十九大代表、首都经济贸易大学冯培教授走进北京科技大学的讲堂，拉开了首都高校百位名家共讲十九大活动的序幕。他与学校的学生理论社团骨干们面对面，通过要点解读、分组研讨、集中答疑等形式，辅导青年学生准确理解和学习十九大精神。
0: 我们的大学青年应该是把自己的命运和国家的命运，通过对于十九大报告的解读，更紧密地结合起来，从而使得。我们青年的力量成为整个中国进入新时代以后发展和坚持我们中国特色社会主义蓬勃力量的重要组成部分
3: 。让我就对这个十九大报告又有了更具有逻辑上的理解。现在在做这个创业扶贫相关的工作。十九大报告提出的是扶志扶志上，然后呢要多下功夫。呃，接下来呢就是更多的，然后呢倾向于销售那些贫来自于贫困户的特色农产品，提高他们的呃知识水平、知识意识
2: 。在北京第二外国语学院。十九大代表陈维回到学校的第一堂课，就是和同学们分享他亲身参会和学习十九大精神的体会
1: 。那么，作为我们中国文化的传承者和传播者，中国文化的这个底蕴啊，这个方面的基础要打扎实。在中外人文交流当中，讲好中国故事，传播中国文化。十九大提出来对青年人的希望，我相信每个人都非常的热血沸腾。我们身上的担子很重，不是喊喊口号就可以的，要脚踏实地的去做。
2: 在山东艺术学院的课堂上，十九大代表杨秀玉教授通过生动的讲解，把自己现场听报告的幸福感、获得感，把党对青年寄予的厚望传递给自己的学生
1: 。大会最后，当他走回他的主席台的座位的时候，那种掌声真的是就是拼上全身的力气在给我们的总书记喝彩。鼓掌，让老百姓过上更美好的幸福生活，需要我们的精神生活。精神生活就需要我们的艺术，需要我们的音乐。我们音乐本身就是从劳动中来，要把我们所学的本领再奉献给我们所有的老百姓。
2: 在南京师范大学，十九大代表轮椅博士侯晶晶回校的第二天，就在学校报告厅给全校师生宣讲十九大精神。一夜的准备，两个小时的集体宣讲，对于双腿瘫痪的侯晶晶来说是个不小的挑战。但在大会宣讲结束后，她仍然给不愿离去的学生们开启了小灶。
1: 非常振奋，我以后的理想就是到一线去，到基层去做一名人民教师。习近平总书记在报告中也指出，要加强师德师风建设，培养高素质教师队伍，也要求我要立身为本，立德树人，做人民满意的教师
2: 。十九大代表翟婉明是西南交通大学首席教授，他的实验室目前有二十多位研究生和十多位博士生。同学们格外关心，十九大上对于我国轨道交通的未来发展又释放出了哪些信号？
3: 习总书记提到“交通强国”，我在场心情为之一振，把“交通强国”提到了国家的战略层面。我们的目标是要让中国轨道交通引领世界，这个也是支撑创新型国家建设的。
1: 我们觉得党大会离我们非常的近，了解到国家的未来发展方向，我们也将嗯、呃、不懈的奋斗，呃，提高自我，为国家的发展贡献自己的一份力量
0: 。吸引了不少网友围观热议，网友们纷纷表示期待未来科学，并称这样的女性值得学习。
1: 有消息称，内马尔后悔在今夏离开了巴萨，他在巴萨胜任尔曼的日子，无法与在巴萨时候相比。不只是球队方面的问题，巴黎的生活环境也让内马尔感到不那么舒适
0: 。人民日报刊文质问：近日，一款名为“现金贷”引发广泛关注和质疑，无牌照乱放贷款，纵辄百分之五百的超高利率，暴力催收，泄露用户隐私等行业乱象不断爆出。现金贷到底是金融创新，还是披着马甲的线上高利贷陷阱？蕴含哪些风险？未来该如何监管
1: ？据印度时报报道称，日本和西班牙选择不参加印度长期拖延的潜艇招标项目。该项目是要通过外国造船厂和印度船坞的合作，以约七千亿卢比建造六艘先进隐形潜艇。
0: 近日，我国第一颗全球二氧化碳监测科学实验卫星正式向国际社会免费开放共享数据。碳卫星是科技部“十二五”八六三计划地球观测与导航技术领域全球二氧化碳监测科学实验卫星与示范应用项目的重大成果。该卫星于二零一六年十二月二十二号成功发射，对充分了解全球碳循环过程及其对气候变化的影响，具有十分重要的意义。探卫星地面应用系统总工程师杨卫东说：“从今年的元月开始，从今年的元月份开始，先做在轨测试，从卫星到地面已经基本处于正常的业务状态了。自卫星发射后，国内外各方一度高度关注探卫星数据共享政策。科技部联合中国科学院和中国气象局制定了探卫星数据管理办法。在地球观测组织全会期间举办的中国日活动上。”正式向国际社会免费开放共享，并通过国家数据地球观测数据共享平台对外提供共享服务。碳卫星系统总设计师、中国科学院研究员尹登山说：“可以使我国掌握二氧化碳在全球的流动规律。”并通过数据监测，为我国将来的大计治理工作提供科学依据，同时也对全球应对气候变化做出中国贡献。凤凰岛校园，
1: 厚积而薄发，原创出这样一台大型舞台剧绝非偶然。这是大连艺术学院继《和平三部曲》《汤若望》《英之魂》《和平颂》以及五项国家艺术基金项目之后，又一次倾情推出的精品力作——大型舞台剧《丝路青春》。由大连艺术学院王贤俊董事长担任总策划、总导演、总撰稿，由国家一级作家、学院阮振明教授及青年教师执笔，作曲家高大林作曲，并由学院的专家和教授牵头，各专业骨干教师参与，以学生为演出主体。是举全院之力倾情打造的一部集音乐、舞蹈、戏剧、文学、多媒体、服装、服饰、人物造型等多种艺术表现形式为一体的大型剧目《丝路青春》。以大漠驼铃的情景表演为开端，叙述了一组大学生跟随老师在“一带一路”沿线国家艺术采风时的故事。回眸历史，在原汁原味的民族音乐的铺垫中，观众们跟随青年们一起欣赏了“一带一路”文史色彩浓郁的磅礴画卷。剧目深邃而蕴含文化积淀，唯美而富有青春气息。大艺速度是惊人的，大艺对作品的精雕细琢的精神也令人赞叹。短短数月中，几轮讨论，多次修改，主创团队在文本上一字一句的推销，音乐上一音一调的修改，表演上一招一式的斟酌，背景上一帧一画的调整。学校所有参与人员日夜兼程创作排演。九月二十号，该剧在大连首演后。根据国内外业界专家的建议意见，剧目主创团队进一步完善作品的思想性、艺术性、表现力。学院艺术总监高大林说：“改动是牵一发而动全局，比如我的总谱大的修改两次，小修改不计其数，改一段各声部的谱子都要调整，这一调整工作量就大了。剧目在沈阳的演出更为紧凑，更为凝练了。”在作品修改最艰难的时候，王贤俊董事长和所有人员一起全力攻坚。这时，所有大艺人都坚信，丝路青春一定会破茧成蝶，更会浴火重生，在历经打磨后不断升华。这就是大艺的凤凰涅槃精神
0: 。以上就是今天的新闻快讯，主播张琳琳、杨清浩。下面您将听到凤凰早新闻热点转评。集结焦点资讯，同步媒体热评
1: 。集结焦点资讯，同步媒体热评
0: 。凤凰早新闻，热点转评
3: 。同学们早上好，欢迎收听今天的热点转评。家长群戏精成风，唯子尊师也有套路。某媒体关于微信家长群里戏精家长们的报道，瞬间引发了网友们的大量关注。原来，在互联网新媒体平台发展的当下，老师和家长沟通的方式也与时俱进，纷纷建起了家长微信群，方便随时联系。尤其是在低幼年龄阶段，孩子表达能力尚缺的阶段，这种直接沟通更显必要。但似乎有人的地方就有江湖，微信群大了之后。家长们在群里的发言也变得微妙起来，有自发举行新概念抒情作文大赛送养老师的，有提议帮老师打扫卫生的，还有粘贴复制几百条“老师辛苦了，老师真伟大”刷屏的。总有家长不断的为自己加戏，带动整个群聊的献媚气氛。有家长网友表示苦恼和无奈：“他们发了我不发，万一老师记住我了怎么办？”也有网友表示担忧。有些群聊里不仅有家长，还有孩子，让孩子们也在这种拍马比赛中耳濡目染。难道要让他们从小就学这种口是心非、见风使舵、曲意逢迎的套路吗？老师与家长建立家长微信群等线上交流渠道，初心是为了双方携手一起做好孩子的教育培养，可是慢慢的却走进了套路的怪圈。自古多情留不住，唯有套路得人心的网络细腻之语，不想却在现实生活中被生动的演绎出来。主角是为了孩子操碎了心的家长，台词无外乎“老师真伟大”等；观众则是只能看着满屏祝福语而手足无措的老师们。满满的套路之语下，却是少少真诚。作为老师，没有谁会抱着偏见和不满去对待自己要教的学生。都希望孩子们能够在自己的教育引导和家长的关心爱护下茁壮成长。老师更多的还是想通过微信群等线上交流平台，实现自己与家长在孩子培养路上的手拉手，打好家校联合的组合拳。可是家长们回应老师的真诚却并不尽如人意，大话套话连篇，让人看着都累。如此一来，真诚又从何谈起？老师与家长间的真诚沟通，才能让教育的初心不偏离正确的轨道和方向。少真诚，多套路，不仅会消磨掉线上交流群内家长老师的热情，更会打扰教育唯有初心的清净。所以，家长不能把经念歪了，而应避开套路，珍惜家长与老师沟通的信息高速路，一起用真诚呵护线上交流群的初心，助力孩子成长发展。还有的网友评论道。赞美不一定就是拍马屁，只要发乎真心也无可厚非。关键是必须掌握好分寸方式。个别家长故意当着老师的面唱赞歌，恰恰并不是出于对老师尊敬，而是心底矮化老师，并以此抢夺更多教育资源。不排除有极个别老师爱好这口。但这种靠吹嘘拍马实现目的歪风，却绝对是不良风气的虚拟投射。而当予以矫正根除，也因此真钦佩也好，假赞颂也罢，赞美刷屏都该收敛反思，避免给孩子心灵成长投下阿谀奉承的阴影。其实，与其刷屏赞美，不如尊师奉行。于师而言，谁发赞美的谁没发，根本不该也不会是关注点。与家长而言，按时监督、引导孩子做好课外作业，积极配合老师，在良性互动中实现与孩子共同成长，才是应该的用力方向。而这也是正对老师的最大尊重。尊师重道一直是中华民族的传统美德，但是当这份尊重只是迫于压力、源自跟风，甚至成为曲意逢迎、恭维献媚，那么无论是家长、学生还是老师，都只会平添苦恼。正解尊师重道，才能不被套路；否则，即便不被微信绑架，也会被其他载体牵绊。戏精家长们在微信群里的曲意逢迎，是为了孩子能够在眼下得到老师的青睐，让老师不看僧面看佛面的进行特殊照顾。然而，父母之爱子，当为之计深远。扭曲的爱往往让结果适得其反。一则，孩子们耳濡目染、潜移默化，会把敬爱演化为谄媚。丢掉正直无私的品性，二则自幼便获得特殊照顾，在步入社会之后，往往不走正途，希冀歪门邪道，也丢掉了独立自强的品格，如此得不偿失。不仅是因为爱，更是因为对尊师重道的曲解。尊师重道自然是要发自本意，曲意逢迎，演技再好，也是对礼义廉耻的亵渎。家长尚不理解为何尊重，怎能让孩子心悦诚服？口是心非的点赞本是最大的笑话，阳奉阴违的尊重实施深刻的讽刺。还有媒体评论说，每个孩子在生命的最初都是一张白纸，父母可以按照自己的期待随意涂画。每个孩子都是影印件，父母是原件，父母色彩斑斓，孩子自然丰富多彩。每个孩子都是一粒种子，父母精心培养，孩子就能茁壮成长。孩子的成长除了老师、社会的责任。父母的言传身教更为重要，行动的引领更有力量。而有的家长却深谙世故人情，溜须拍马，把潜规则玩弄于鼓掌之中，殊不知潜移默化中是会带坏孩子的。子孙若如我，留钱做什么？贤而多才，则损其志；子孙不如我，留钱做什么？愚而多才，增溢其过。把美好的品德和奋斗的精神留给孩子，留给子孙，把家风传承下去。才是后代之幸。网友何冠金评论说：“教师是人类灵魂的工程师，是历人的基础，是文明薪火相传的主要力量。”习近平总书记指出：“一个人遇到好老师是一生的幸运，一个学校拥有好老师是学校的光荣，一个民族源源不断地涌现出一批又一批好老师，则是民族的希望。”老师，零得到全社会的尊重。家长们发自内心的尊师言行，既是社会尊师定教整体环境的重要组成部分，更为孩子们做出了示范和榜样，促进着他们的健康成长。我们都向往美好的人际关系，因为它出于真诚，滋养身心，激发活力。我们也都排斥那些庸俗复杂的关系，因为它充满算计，不但腐蚀灵魂、涣散精神，还败坏风气、流毒社会。在家长群表达对老师的尊重，无可厚非。但如果竞相攀比变成了拍马竞赛，尊重也就变了质，走了味儿。于人无益，于己有害，必须坚决清除。而媒体人雷军的评价是：今年孩子转到一所新学校读书，教师节来临时，我和家长很是犹豫，是不是给班主任发个红包慰问一下呢？没经过充分思考，我决定发个红包，并写上祝老师节日快乐的话。但很快就收到了孩子班主任的回信。心意到即可，多谢多谢。最后红包被退回，同事们也遇到了同样的经历。我们都说下回再也不用这么费心机了。最近某媒体关于微信家长群里戏精家长们的报道，瞬间引发了网友们的大量的关注。总有家长不断地为自己加戏，带动整个群聊的羡慕气氛。有人竟然粘贴复制几百条“老师辛苦了，老师真伟大”刷屏。家长用心良苦，是因为怕怠慢了老师，而导致自家孩子被穿小鞋。而十八大以来，党风政风社风清新披拂，但受到定式思维和坊间的八卦传闻，很多人心里没底，总想试探一下。这倒可以理解，但如果教师主动拒绝，就会让人们心里吃下定心丸。我也当过教师，节日收到学生和家长的祝福，还是非常高兴的。这无关铜臭和庸俗。让我们来关注下一条热点短评，来自于《人民日报》的人民时评：别让校园贷成为校园害。校园贷沦为校园害的背后，既有社会层面的问题，也有容易被忽略的教育命题。任何网络贷款机构都不允许向在校大学生发放贷款。近日，教育部相关人士在新闻发布会上明确回应校园贷问题，明令禁止校园网贷。鼓励正规商业银行开办针对大学生的小额信用贷款，引发社会关注。前不久，陕西二十一岁大学生小朱因无法偿还校园贷而跳江自杀，成为这一灰色金融形式酿成的又一悲剧。而每一起因校园贷引发的不幸背后，都事关学子的前程和家庭的命运。现实中，非法校园贷以互联网金融和社交工具为平台，锁定在校学子为诈骗对象。零门槛、无抵押、高额度等宣传遍布陷阱，让大学生一经借贷便深陷其中。这种病态模式和热烈影响早已经超出了金融领域，成为备受关注的社会话题。因此，相关部门及时理清边界，扫除校园贷的灰色地带，可说是恰逢其时。校园贷沦为校园害的背后，既有社会层面的问题，也有容易被忽略的教育命题。正如有人所言，我们的大学生还缺少财商教育。例如，金融被称为现代经济的核心和血液，金融理财能力被称为公民实现富裕幸福生活的基础。金融常识这堂课应该在大学生中被普及，尤其是网上借贷流行、电子支付普及的今天。试想，如果高校能够与时俱进，多一些金融常识方面的教育，在普及知识中提升学生的认识水平。在剖析案例中提升学生的防骗能力，在培养财商中提升学生的理财才能。那么，学生哪怕看不穿校园贷的套路，也会有所警惕。目前，教育部已要求各高校重视金融知识教育，加强对不良校园贷的警示教育，无疑具有鲜明的现实针对性。非法校园贷走了，但是换了个马甲的新骗局还可能登场。加强财商教育，就相当于为大学生披上抗击诈骗的盔甲。业内人士认为，非法校园贷潜滋暗长的原因主要有三方面：一是借贷机构用较低的门槛诱骗学生上当；二是大学生金融知识匮乏；三是虚荣心所致。就此而言，大学生在学习金融常识的同时，也需要提升自我管理能力。当收入满足不了消费，能力撑不起欲望，该怎么办？面对捉襟见肘的经济状况，是否会要进行超出自身能力的高消费？这就需要学会自我管理、自我驾驭和自我克制。良好的自我管理能力是成长成才不可或缺的重要因素。如果不善于自我管理，就会最终迷失自我。花明天的钱圆今天的梦，贷款消费已成时代潮流。不必给合理追求贴标签，更不应该被妖魔化。当非法校园贷被禁绝，也应增加合法借贷资源的供给。据报道，目前已有多家银行开办针对大学生小额信用贷款的业务。金融机构在防范金融风险的同时，不妨在简化程序、降低门槛方面做好文章，让真正有需求的大学生更便利地得到金融支持，有尊严也有能力进行贷款消费，把非法校园贷扫地出门，体现了社会管理、教育管理的与时俱进。莘莘学子有机会掌握现代金融常识，更好地进行自我规划和自我管理。这是追求美好生活的前提，也是我们社会进步的体现。以上就是今天节目的全部内容。主播马驰，我们下期同一时间再见。当我有了一个新的标签
1: ，我是一七级新晋主播。
0: 我是一七级新晋主播。我
1: 是一六级新晋主播。
0: 我是一六级新晋
3: 主播。我
1: 是一七级新晋。
0: 我是一六级新进主播，我
3: 是一七级新进主播，我是
1: 一七级新进主播，我是
3: 一七级新进主播，我是一七级新，我是一七
1: 级新进主播，是一七级新进主播，是一七级新进主播，我是一七级新进主播，我是一七级,级,级新进主播
0: ，当我的名字在这里有了一个不同的含义
1: ，用心吐字，为爱发声，于子兰，用我的声音牵动你的思绪。用我的真情拨动你心灵的港湾，王雨琪
2: 。宗枝潇洒美少年，脚如玉树
0: 临风前，心有猛虎细嗅蔷薇，段浩庭。时光不会辜负每一个沉着努力的人，唐超
1: 。在残酷的世界里温柔的说话，让广播成为我们沟通的桥梁，丁玲
3: 。喧闹的世界并未渲染我的内心。我内心的声音，不知在何时才能与你相遇。陈林
1: ，路在继续，梦在期许，云高天远，登峰鸟瞰。少书静，多留几个清晨傍晚，多留几轮春夏秋冬。但行好事，莫问前程。李思萌
3: ，声音就是我的介绍信，是连接广播两端的桥梁。我用声音与你交心。李碧霄
1: ，把握好语义，语言就会把握好自己。我坚信，别人能够做到的，自己也可以做到。常金明
0: ，知行合一，率性而为，人生就是不断的改变，让声音走在前沿。何萌
1: ，温暖发声，理性直言，用声音重新定义世界。刘梦飞，用声音陪你度过漫长岁月，在耳畔悄然定格无悔青春。严小如。业精于勤，荒于嬉；行成于思，毁于随。贺源
3: ，在未来人生的道路上，我的目标是于无路处行路，于无为处有为。因此汉，生无小而不闻，行无影而不行。让我用最热烈的声音将你包围。张凯，路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。孙家正
1: ，最优秀的模式往往是最简单的东西。究竟是该简约而不简单，还是精致而不平凡 ？So le wa, i m t s w 陈红锦
3: ，知言养气，守正初心
0: ，用声音唤醒你的每一天。王磊，一
1: 个自信的性格，一个放松的状态，以及一个令人亲近的感觉，这就是我。梁心元，用独特的思维寻找生活的理性，用美妙的声音追求怒放的生命。郭一宁，美目盼兮，巧笑倩兮，惠之兰心，唯看今夕。张雨涵
0: ，雄关漫道真如铁，梅花香自苦寒来，心
3: 高远，梦无界。宋嘉诚，天上繁星点点，霓虹万丈，人间有味，才是清欢，始终有我陪你。刘思学
1: ，自信者不依人，人亦信之。自疑者不信人，人亦疑之。相信自己，努力学习。谢涵
2: 。我在这里
3: ，我的梦也在这里。凤凰之声，凤凰之声，凤凰之声，凤凰之声，凤凰之声，凤凰之声，凤凰之声，凤凰之声，凤凰之声。聆听最好的声音，聆
1: 听最好的声音
3: ，聆听最好的声音，聆听
1: 最好的声，音，聆
3: 听最好的声音，聆听最好的声音，聆听
1: 最好的声音，聆听最好的声音，凤凰之声聆听最
3: 好的声音，凤凰之声音，聆听声音，聆听声聆听最好的声音，聆听最好
1: 的
0: 声
3: 音，大连艺术学院广播
0: 电视台凤凰之声，聆听最好的声音。